0: Op het moment dat je de hele tijd bezig bent... Oh, het gaat lekker met mij... dan wil je natuurlijk als je gevraagd wordt... hé, hey, hoe gaat het? Dan zeg je, mm. hey, toppie natuurlijk. Toppie, gaat yeah. altijd goed. En, uh, dat is, en dat is nou juist een van de dingen... Die we, hè, waar we ook weten uit onderzoek... dat met name jonge mensen... die lijden onder wat je dan sociaal vergelijken noemt. Hè, dus je bent eigenlijk de hele tijd aan het kijken van... oké, okay, met mij gaat het uh, toppie. Hoe gaat het met jou? Als het met jou dan nog beter gaat... dan gaat het met mij alweer wat minder... En dat, yeah. en dat fenomeen, hè, dat sociaal vergelijken, ja, dat is de bron van heel veel uh, menselijk ongeluk natuurlijk.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show geven we jou de beste tips om meer uit je sport en leefstijl te halen. Ik ben Jeroen van der Mark, jouw host van vandaag, onderzoeker, coach en schrijver van Fit.nl. En vandaag een interessant thema. We gaan het hebben over geluk, stress en waarom we in Nederland allemaal zo gehaast zijn. Hoe kan het dat we in Nederland welvarender zijn geworden, maar niet altijd echt gelukkiger? Een vreemd fenomeen. Tijd voor meer duidelijkheid. Hiervoor ga ik in gesprek met Kees Kraaienveld. Kees is psycholoog, filosoof en directeur van de Argumentenfabriek. Kees heeft een zeer interessant perspectief op maatschappelijke ontwikkelingen... En heeft hier een boek over geschreven met een treffende titel, Mentale Vooruitgang. Een belangrijk gesprek vooral omdat tegenwoordig de nadruk bij het individu ligt om gelukkig en zelfredzaam te zijn. Maar hoe komen we naar mentale vooruitgang voor iedereen en vinden we meer rust en plezier in het leven? Is het tijd voor een nieuw perspectief en beleid? Nou, Genoeg van mijn kant, laten we van start gaan met deze interessante aflevering. Kees, welkom in de show.
0: Ja, Ja, dankjewel.
1: Ja, weer een boeiend thema. Ik heb hier echt heel veel zin in. Uh, want jij bent psycholoog, filosoof en je, je helpt mensen met logisch nadenken. En dat is belangrijk in, in ons tijdperk. Uh, waar ik het allereerst even over wil gaan hebben, is dat we volgens mij in Nederland ongelukkiger zijn geworden. Ondanks dat er meer welvaart is. Oftewel, er is veel meer geld, maar toch lijkt het zo... Alsof we allemaal meer stress, druk en ongeluk ervaren. Zie jij dat ook? En zo ja, hoe komt dat?
0: Ja, dat is een, uh, inderdaad een uh, onderwerp naar mijn hart. Dat zie ik zeker. Mm -hmm. uh, het is inderdaad een fascinerende constatering. We zijn echt rijker dan ooit. Met z'n allen dan. Hè? Dus gemiddeld zijn we rijker dan ooit. Mm -hmm. uh, en tegelijkertijd uh, zie je, uh, als, het, nou, als je naar onze mentale welzijn kijkt, dan zie je echt een heel... Dubbel beeld. Dus aan de ene kant, we zijn rijk. We zijn ook heel gelukkig. Tenminste, als je naar de gelukscijfers kijkt. He, dus een uh, uh, leeuwendeel van de Nederlanders geeft zichzelf echt een zeven of hoger als het om geluk gaat. Nou, als je dat internationaal vergelijkt, is dat heel hoog. Het gaat, dat gaat ook heel goed. Maar dan onderliggend zie je ook allerlei uh, minder makende trends. He, dan zie je bijvoorbeeld dat uh, uh, ieder jaar 1,3 miljoen mensen in Nederland... Uh, leiden aan, uh, aan burn-out klachten. En dan zie je dat er 2 miljoen Nederlanders jaarlijks medicijnen slikken voor depressie en uh, tegen, de, tegen angststoornissen en andere psychische problemen. Dan mm -hmm. zie je dat er, uh, dat er uh, enorme hoeveelheden uh, mensen een lager mentaal welbevinden rapporteren. Hè? Dus uh, in schril contrast yeah. met die hoge gelukscijfers gemiddeld, zie je dat groepen Nederlanders, en dan gaat het met name om. Om laagopgeleide mensen, werkloze mensen, immigranten. En die zie je yeah. in, de, in de onderzoeken van het SCP. Zie je dat die een dalend mentaal welbevinden rapporteren. Oftewel, daar gaat het gewoon niet zo goed mee. Die zijn niet zo blij. Yeah. En dat zijn allemaal, allemaal trends waarvan je denkt van. Hé, hey, maar daar gaat iets niet goed.
1: Hmm. Dus er is een bepaalde groep in Nederland. Laten we misschien zeggen 70% van de Nederlanders. Daar gaat het mentaal wel goed mee. Die gaat eigenlijk als het ware mee op die economische groei. Maar er is ook een deel van de bevolking wat eigenlijk achterblijft. En wat mogelijk veel lagere cijfers. Maar wat je niet helemaal terugziet in het gemiddelde.
0: Nee, ja, dat klopt. Dat zie je dus niet terug in het gemiddelde. En ik zou zelf een nog iets meer gloomy beeld willen schetsen. Door ja. ook eh, die eh, gelukscijfers van die... Blijen 70%, die dan zo yeah. rijk en gelukkig zijn, die ook enigszins uh, um, te willen betwijfelen. Omdat je namelijk ook ziet dat het rapporteren van een hoog geluk, dat, heeft ook, yeah. dat hoort ook bij een prestatiegerichte cultuur. He, want ah, op het moment dus... dat je de hele tijd bezig bent, oh, het gaat lekker met mij. Dan wil je natuurlijk, als je gevraagd wordt, hé, hey, hoe gaat het? Dan zeg je, mm. hey, toppie natuurlijk, toppie gaat yeah. altijd goed. En, uh, dat is, en dat is nou juist een van de dingen die we, hè, waar we ook weten uit onderzoek, dat met name jonge mensen die lijden onder wat je dan sociaal vergelijken noemt. Hè? Dus je bent eruit yeah. het aan het kijken van, oké, okay, met mij gaat het uh, toppie. Hoe gaat het met yeah. jou? Als het met jou dan nog beter gaat, dan gaat het met mij alweer wat minder. En dat, yeah. en dat fenomeen, hè, dat sociaal vergelijken, ja, dat is de bron van heel veel uh, menselijk ongeluk natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Nou, dat, ik denk dat we dat allemaal, allemaal herkennen. Maar ik ga jou even gelijk een lastige vraag stellen. Heb je dat zelf niet? Want je zegt, nou ja, kijk, over hele jonge mensen... laten we dan even 18 tot en met 25 pakken. Dat we die ja. dan als jongen typeren. Maar heb jij zelf niet dat jij als je persoonlijk... dat je ook niet soms leidt aan die sociale vergelijking... en dat het jouw geluk ook een beetje schaadt?
0: Ja, natuurlijk. Uh, dat, uh, dat, ik denk dat, dat ieder mens dat heeft... Uh, in meer of mindere mate. Dus, en, je, en je herkent het ook gewoon in, in duizend kleine dingetjes. Ik bedoel, uh, wij, wij schrijven boeken bijvoorbeeld. Nou, yeah. als, als je een boek uitgeeft... dan heb je daar enorm veel tijd en energie in zitten... en heb je daar yeah. gewoon je, je ziel en zaligheid in gelegd. Nou, en dan, mm -hmm. kan je, dan, dan heb je bijvoorbeeld op bol.com... gaan mensen dan uh, nou, recensietjes schrijven. Nou, en dan heb yeah, je natuurlijk uh, hele enthousiaste recensies van Helder... en het heeft me zoveel geholpen en wat een geweldig boek en zo... En, en daar voel je dan meteen zo van... Ah, nou, lekker, weet je. Dat, uh, die, die heeft het begrepen. Ja ja, ja, <laughs> ja, 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 ja ja Maar er staan natuurlijk ook altijd... gewoon recensies bij van... Uh, uh, valt tegen... of... Uh, um, wat een... Uh, wat, een uh, wat een gemakzuchtig boekje. Of ja. uh, die auteurs zijn wel heel blij met zichzelf. Dat soort, dat soort dingen. Hè, terwijl je dan echt je best ja. hebt zitten doen... om een mooi boek te maken. Dan nou, voel je, je ja. natuurlijk meteen van... Nou, dat is... Uh, dat, ja, dus, praise and blame, hè, zoals Boeddha al zei... dat zijn mm -hmm. natuurlijk dingen die, die, waar we allemaal gevoelig voor zijn... in meer of mindere ja. mate.
1: Ja, ik en denk dat ik denk we allemaal, wel, allemaal je, op zoek zijn naar aandacht... en, en bevestigingen, dat het ook heel normaal is. Jazeker, ja, zeker. Yeah. Ja.
0: Uh, maar ik denk natuurlijk wel dat in bepaalde hè, leeftijden... Hè, dus als je, als je jonger bent en, en je peergroup heel, heel erg belangrijk uh, is... en je, je maatschappelijk succes nog niet helemaal weet... of dat wel gaat lukken en zo... dan, zijn, dan is denk ik de spanning veel groter... En dan zie je ook dat mensen uh, veel uh, uh, relatief onzekerder zijn dan als je al heel mm -hmm. erg privé bent. Zo, hè? Dan wordt het gewoon yeah. minder belangrijk. Dat zie, dat zie ik ook wel.
1: Ja, hey, en we gaan straks allemaal stellingen bij langs en dieper op dit onderwerp in. Maar er luisteren ook veel mensen die van 20 tot 25 na deze podcast... die denken van ja, Kees, hartstikke mooi allemaal. Zeg maar minder sociale vergelijkingen, dan moet je op letten. Wat zijn, ja. zouden dan praktische tips zijn om daarmee om te gaan? Hoe kun je je meer weerbaar maken van, voor die sociale vergelijking?
0: Nou, ik denk, uh, ik denk dat de basis tip is uh, mm -hmm. dat je leert om... Wat je allemaal voor emoties ervaart. Eh, dat je die eerst bewust ervaart. En dat je dus voelt wat je voelt. Hè? Dus op het moment dat je een goede recensie leest. Dat je, dat je die blijdschap ervaart. Dat je dat bewust ervaart. Mm. Maar ook dat je als je een slechte recensie leest. Dat je ook je durft toe te geven dat je dat raakt. Hè? Niet dat je zegt nou dat doet me niks. Want dan doe je natuurlijk wel wat. En dat je dus je, je, je emoties eh, bewust ervaart. Dat lijkt me... Een, een eerste stap om er ook een beetje afstand van te kunnen nemen. He, dus de, en het, het tweede wat daar dus meteen achteraan komt... is zelfrelativering. He, ja. Dus uh, het hele idee dat je zelf zo ontzettend belangrijk bent... dat helpt gewoon <laughs> hierbij niet. Dat helpt niet. En, en, ja, we zijn
1: en, maar een kleine moleculen in het hele, hele nou ja, stelsel. Een,
0: een getal wat ik vaak in mijn hoofd heb... is dat er, ja. weet je, hoeveel, hoeveel baby's er geboor, geboren worden per dag...
1: In de, uh, in, oh, in de wereld? Nou, het zal zijn uh, 50 miljoen.
0: Ja, en dat is zoveel gelukkig niet, maar er worden okay, wel okay, per, okay. per dag, hè, per dag, uh, 385.000 baby's per dag.
1: Ja, ja, ja. Elke extreem, dag,
0: 385.000 baby's. En daarbij, daar zijn wij er dan, uh, nou, jij bent er eentje, ik ben er ook eentje. Yeah. Nou ja, yeah. en dat, dat, dat soort cijfers, dan denk ik van ja, wat, je, wat zou je druk maken? Om je, om je hmm. eigen leventje. En, dus, dus een beetje zelfrelativering. Dat lijkt mij ontzettend belangrijk. Uh, ongeacht ja. je leeftijd.
1: Ja, ik merk wel trouwens naarmate van, want ik ben dan zelf 33, dus ik merk dat ik steeds minder waarde hecht aan die sociale vergelijking. Maar dat komt ook omdat ik mijn eigen waarde steeds beter duidelijk heb en dat ik daardoor meer zelfvertrouwen heb en de dingen weet waar ik goed in ben. En als iemand me ergens op aanvalt, wij publiceren ook boeken en dat iemand een bepaalde kritiek geeft en dan denk ik denk van ja, het snijden eigenlijk helemaal niet houdt, dan heb ik nu wel de zelfverzekerdheid om eigenlijk dat aan de kant te kunnen zetten waar me dat vroeger veel meer zou raken en ik eigenlijk die persoon zou willen overtuigen. Dus ik merk wel dat dat ook met de leeftijd groeit. En ik dat persoonlijk ook heb gemerkt. Dus dat is zeker, zeker een, een boeiend thema. Laten we beginnen met de eerste stelling. De verschuiving van de focus op het individu en de individuele verantwoordelijkheid... heeft gezorgd voor een daling van het welzijn. En het antwoord is ja en nee. En uh, ja, nuanceren volgt daarna.
0: Ja, het antwoord is ja.
1: Ja, en kun je dat toelichten?
0: Ja, kijk, dit is... Uh... Um, ik, we zijn in Nederland en sowieso in, in West-Europa, denk ik, zijn we de afgelopen 200 jaar hebben we een, een ontwikkeling doorgemaakt die echt heel bijzonder is. Ook als je naar de rest van de wereld kijkt. Hè. De, de rest van de wereld is veel meer georganiseerd als, als groep, hè, als groepen mensen die samen iets doen, hè, families, uh, uh, tribes, uh, groepen mensen, hè, kerkelijke gemeenten, die, die met elkaar iets doen. En mm. uh, in Nederland en in, in West-Europa uh, en in delen van de VS ook trouwens, hebben we natuurlijk een enorme individualisering uh, uh, meegemaakt uh, de afgelopen, mm. nou echt de afgelopen 200 jaar. En de afgelopen 100 jaar denk ik het, uh, 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 nog een stuk sneller dan uh, voorheen. Uh, dus uh, we, we zijn heel erg uh, individueel en, en liberaal geworden. En wat jij doet en wat ik doe, dat mag je allemaal lekker zelf weten. En dat is, dat is een enorm groot goed. He, dus yeah. die vrijheid daarvan en die, die emancipatie van het individu, dat heeft ons uh, denk ik enorm veel gebracht. Uh, niet alleen in, uh, in, in psychisch welzijn, nou, want ik denk dat het echt heel belangrijk is dat we mogen zijn wie we zijn. Zonder dat er allerlei nare groepsdruk op zit. Hè? Want je betaalt gewoon een prijs voor bij, het horen bij een groep. Nou, daar zijn we, voor een groot deel zijn we daarvan uh, bevrijd. Het heeft mm. ons ook inderdaad een deel van die enorme economische welvaart. Hebben we ook hier aan te danken. Hè? Aan die, aan die ja, Hoe bedoel je dat precies? Nou ja, dat toen mijn euh, euh, overgrootvader. Hè? Die, dat, euh, ik, ik ben een kraaienveld. Dus wij komen allemaal uit de bagger. Dat He, is allemaal baggeraars. Als je vader een baggeraar was, eh, dan werd ja. je ook baggeraar. En dat ging zo generatie op generatie door. En dan kan je natuurlijk best je, je geld verdienen met baggeren. Maar ja. er eh, is dan daardoor weinig economische ontwikkeling. He, het moment dat je nu eh, eh, zoon bent van een baggeraar, dan kan je gewoon naar de universiteit. En je kan gewoon een hele andere carrière ambiëren. Die, mm. Waar de arbeidsproductiviteit misschien wel een stuk groter van is. He? En ook op, opnieuw niks ten nadelen van baggerhuis, want die verdienen een prima boterham ook tegenwoordig. Maar yeah. het, daardoor is er een enorme uh, uh, pluriformiteit in de economie ontstaan, concurrentie en enorme uh, 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 economische bloei zeg maar. En dat is yeah. mede ook door individualisering. He? Je wordt dus niet tegengehouden door de groepsdruk. Je kan jezelf ontzettend ontwikkelen. En je ziet ook dat het uh, nou ja, de afgelopen 50 jaar is ons. Opleidingsniveau ook enorm toegenomen. Hè? Dus 50 ja. jaar geleden had 2, 3 van de Nederlanders een, een hogere opleiding. Nu is dat mm -hmm. al 30, 40 procent. is ja. echt gewoon gigantisch. Eh, met veel maar hogere dat... salarissen tot gevolg. Nou, dat zijn allemaal de goede kanten van de individualisering. Maar ja. dat heeft dus een. Eh, die medaille heeft ook een andere kant. En dat ja. betekent dat je dus eh, als individu ben je natuurlijk een. Eh, geneigd om uh, al dat groepsgebeuren minder belangrijk te vinden. En ik mm -hmm. denk dat we, ons zelf, dat we nu zo langzamerhand beginnen te ontdekken... dat we onszelf daar ook weer mee tekort doen. Hè? Want we blijven natuurlijk... Uh, mensen zijn kuddedieren. Hè? Dus we, yeah. we, uh, in ons uh, mentaal welbevinden... hebben we relaties met anderen heel erg nodig. Hè? Dat is een yeah. hele uh, belangrijke bron van mentale kracht. Hè? Dus familie maar ook vriendschap yeah. en de kwaliteit daarvan, eh, die, die kan je dus verwaarlozen. Als je er niet op let, kan je denken van nou ja, het zal allemaal wel, het, zal me, het spreekt vanzelf en ik kies mijn eigen mensen wel, hè? die hele lichte mm -hmm, mm -hmm. gemeenschappen die we tegenwoordig kennen. Terwijl yeah. als je eh, dan een keer pech hebt hè? of je hebt tegenslag, mm -hmm dan zijn die lichte gemeenschappen misschien ook wel minder iets om op terug te vallen. He, dan hebben ja. mensen heel erg de neiging van, nou, het gaat even niet goed met jeroen, de massa jeroen. Je hebt een je, je hebt een warme
1: schil warm, nodig.
0: Ja. ja waar je is, het, is, waar je is dan die sociale steun? En de, ja. Ja, die steunnetwerken die hebben we dus ja, mede door he, dingen het zijn ook van die grote trends. He, maar bijvoorbeeld die ontzuiling. He, vroeger ja. zaten we allemaal gewoon netjes in een zeiltje. En je was yeah. of uh, van de socialisten, of als je bij, was bij de katholieken, of je was bij de protestanten. En yeah. als je daarbij hoorde, had je een soort vanzelfsprekende groep waar je bij hoorde. En nu mag je het helemaal zelf uitvinden, bij welk groepje wil je horen. Zijn mensen ook enorm yeah. mee bezig, je? wat is je identiteit aan? Mm. Nou ja. uh, en, en mensen die, zoeken
1: de, daar wel weer naar, naar ja, die identiteit. Nee, dat, is,
0: dat, is, dat zie je enorm, hè? dus identiteit is echt een enorm ding. Eh, ja. dat is heel duidelijk. Of
1: groepsbehoren. Eh, Wij hebben het zelf ja. in de sportwereld, als je kijkt ja. naar Crossfit, dat is, ja. trekt heel erg aan omdat je dan weer bij een groepsidentiteit en dat je dat kan delen. Dus ik merk wel dat mensen daar weer naar op zoek zijn. En ik heb Zeker. zelf sociologie gestudeerd en daar ja. had je een, een, een klassiek stuk van Poetnam. Bowling alone. Ja. Dus dat, uh, op een gegeven moment had je dat iedereen bij, bij bowlingclub zat en, en lekker ging bowlen. En op een gegeven moment stond je je eentje op de bowlingbaan. Ja. En dat zien we, dat is een, een voorspel van de individualiserende samenleving. Precies. Maar wat ik me nou afvraag, hè? iedereen praat elkaar soms na en dan, ja. dan heb ik het idee, klopt dat wel. Is het echt zo dat cijfermatig dat we te maken hebben met meer individuele uh, perceptie? Dat, dat we veel meer aan het individualiseren zijn? Of ja. is het de perceptie?
0: Uh, nou ja, dus de vraag is dan gelijk van hoe meet je dat? Mm -hmm.
1: uh,
0: en uh, daar, daar heb je ook weer, dat is een hele goede vraag hoor, want je, dan heb je ook weer verschillende beelden. He, dus als je kijkt naar... Uh, bijvoorbeeld ontkerkelijking. He, dus natuurlijk mm -hmm. een vroeger, een hele, tegenwoordig kunnen we dat bijna niet meer voorstellen, maar vroeger was dat de belangrijkste gemeenschap die je had. He, dus mm -hmm. waar, je in, uh, waar je in leefde, de kerk. Nou, de ontkerkelijking is de afgelopen 50 jaar echt heel snel gegaan. En inmiddels is al, he, dat was een rapport van begin dit jaar van het SCP, zo meer dan yeah. de helft van de Nederlanders het hoort niet meer tot een kerkgemeenschap. Nou, dat is een yeah. voorbeeld. Daar staat tegenover dat we... Het verenigingsleven, dat gaat nog best ja. wel aardig. He, dus we hebben nog steeds in Nederland een bloeiend verenigingsleven. En sport, he, wat jij zegt, is, ja. is echt een beetje de nieuwe kerk ook, hè.
1: Ja, ja, ja. Dat is ja. Echt maar het verenigingsleven is ook weer een statussymbool geworden: van ja. hey, ik doe vrijwilligerswerk. Vooral ja. onder jongeren. Maar goed, ik denk, dat, uh, ik, denk dat, uh, ik denk dat dat wel een mooi voorbeeld is van ik geloof. Ik wil met jou naar de volgende stelling gaan: ja, social media door. is natuurlijk een, uh, een groot uh, punt. Uh, veel mensen gebruiken dat ook steeds meer mensen in mijn omgeving uh, gebruiken dat steeds minder en ja. rapporteren ook meer welvaart. Of, uh, sorry, meer welfijn. welzijn, maar misschien ook wel wel meer welvaart. Um, Stelling is, sociale media is de grootste drijfveer van ongeluk.
0: Nou, het is in ieder in geval... In dit tijdsperk. Uh, ja, ik, ik moet eerst, ik, eerst... Eerst moet ik zeggen... Ik, eerst ga ik gewoon ja zeggen.
1: Ja, 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 oké. En, en waarom, weer, is ja. Je twijfel? waarom is je twijfel?
0: Nou, de, kijk, de grootste is natuurlijk een Dat is een beetje uh, extreem, hè? Want we, mm -hmm. ik, ik denk meteen aan Oekraïne. Nou, daar, daar, daar heb je ook bronnen van ongeluk die. Uh, nou, toch wel ietsje heftiger zijn dan. Uh, ja. de telefoon die je in je zak hebt. Dus, nou ja, uh, dus nee, het is niet de grootste bron van ongeluk. Maar
1: ja.
0: tegelijkertijd is het denk ik wel uh, iets wat, nou ja, goed, je zegt al. Mensen beginnen zich dit heel erg te realiseren. Maar de impact mm -hmm. die die smartphones hebben op ons leven, dat is wel echt gigantisch. toch? Dat is echt, uh, en het is een, echt een soort sociaal experiment. Hè? Voor jou als socioloog, het is natuurlijk een sociaal experiment op wereldschaal. Mm -hmm. waar, waar iedereen in meedoet, ongevraagd. Want je hebt eigenlijk niet echt keuze. Iedereen doet mee. En als je niet meedoet, lig je er ook echt een beetje uit. Hè? Dus de mensen die yeah. nu bewust zeggen, ik hoef niet meer... Nou, dat is wel echt een beslissing. Dat is wel echt een, een stoere beslissing. Want ja, eh, ja je, het, je, je netwerk gaat natuurlijk gewoon door op de yeah. social. En eh, ja, ja. Daarbij, daar ligt je dan allemaal uit. Nou,
1: kan je stop op stop maar eens met erbij. WhatsApp. Stop ja. maar eens met WhatsApp. Stop maar eens met Instagram. Ook commercieel ja. gezien. Je mist gewoon wat.
0: Dan, dan mis je echt zeker wat. Ja, dus, dat is, ja. dus het is heel dwingend. Hè? Dus het is niet een hele vrijblijvende keuze. Het is heel dwingend. Het is wereldwijd... En het is ook uh, natuurlijk gedreven door uh, supercommerciële krachten. En, en dat, dat maakt het allemaal wel een best wel, um, uh, nou, op zijn minst iets waar, je, uh, waar we eigenlijk met elkaar nog eens een keer heel goed over na moeten denken. Over hoe willen we dit nu? En vinden we het inderdaad wel een goed idee dat ons sociale leven zich voor een groot deel afspeelt uh, op een netwerk van een of andere uh, Amerikaanse ondernemer. Of, of moet dat anders? Weet je? Willen we niet dat dat, dat dat meer een publieke sfeer wordt? Waarom moet dat allemaal in privéhanden zijn? Dat zijn allemaal van die vragen, eh, randvoorwaardelijk, ja. die, die heel belangrijk zijn. Maar wat misschien nog belangrijker is, hoe blij word je er zelf nou van? Ja. En dat is, ja. dat is ook een dubbel, dat is ook weer dubbel. Want aan de ene kant is het natuurlijk fantastisch hoe die smartphone de hele wereld bij je binnenbrengt. Alle mm -hmm. muziek die je maar zou kunnen willen horen. Die is er. Alle boeken die je maar zou kunnen willen lezen. Die zijn er. Nou, het is yeah. dat is echt natuurlijk een fantastische rijkdom. Dat ervaar ik zelf persoonlijk ook echt zo. Hè. Dus uh, yeah. Spotify heeft mijn leven echt... Uh, yeah. Nou, niet, nou maar wel procentpunten verbeterd, zou ik denken. Echt nou, heel mooi. erg, heel erg fijn.
1: Yeah. Ja,
0: al de toegang tot die muziek. Maar ja, de andere kant is ook, ja. En uh, dat zien we. Uh, dus inderdaad, uh, zeker bij... Uh, uh, bij jonge mensen is het sociaal vergelijken is echt een bron van, mm. van misère.
1: Ja, je ziet ook uh, bij psychologisch onderzoek is dat, er, dat het, sommige mensen zijn er meer weerbaar voor zijn. En het heeft ook met de kwetsbaarheid van je persoonlijkheid. Als jij in een periode zit waarbij je je wat minder goed voelt, ga je ook meer sociale vergelijkingen. En dan kan het juist meer negatief effect hebben. Dus ik denk dat het ook met de resilience en de kwetsbaarheid van jouw persoonlijkheid te maken heeft in hoeverre je er last van hebt. Maar ik hoor al dat jij... Uh, uh, dat jij uh, uh, Dus jij zat vroeger uh, bij de socialisten. <laughs> of niet? In de communitygroep. Nee, goed, we gaan het zien. En uh, dat vind ik trouwens wel even interessant. Want we hebben dus te maken met een, uh, een... meer individualiserende samenleving. Ik heb het idee dat die wave... ik noem het altijd in wave -vorm, dat die een beetje aan het afkappen is en dat er weer een tegenbeweging komt. Ja. Zie jij ook, omdat jij maatschap, de maatschappij ook bestudeert dat er soort van wavebewegingen zijn binnen de maatschappij en dat we nu ergens naar een ander tijdperk toe gaan. En zo ja, wat voor tijdperk gaat dat worden?
0: Ja, nee, dat, uh, dat zie ik zeker. En het is inderdaad een van de, de we noemen het in ons boek hè, de, de, de doorbraken. Dus je hebt mm -hmm. uh, we, we beschrijven een soort verschuiving van een soort materiële welvaartswereld naar een, een wereld waar mentaal welzijn veel belangrijker wordt en mentale gezondheid veel belangrijker wordt. En dus je hebt dus die verschuiving van de aandacht puur op materiële vooruitgang naar meer mentale vooruitgang en dan mentale in de brede zin van het woord. Hè, dus sociale kwaliteit, hoogwaardige motivatie, eh, daadkrachtig zijn zelf, eh, lekker in je vel zitten, positieve emoties ervaren. Het is dus in de brede zin mentale vooruitgang. Eh, dat, dat, dat is een van de, van de grote doorbraken die we, die we zien gebeuren. En die is ook echt al gaande, denk ik. En die en de, de andere die jij noemt is inderdaad van... Eh, doorgeschoten individualisering... naar nieuwe vormen van uh, samenzijn... waarin je dus uh, echt bezig bent. Niet zozeer met, alleen maar met jezelf. Maar in, waarin je bezig bent met elkaar. Eh, en, en, en dus met het bouwen van... Sociaal betekenisvolle gemeenschappen. En dat ja. zie je ook. Nou ja, dat als, je, als je hier een beetje naar wil kijken, dan zie je het overal ja. gebeuren. Dat Mooi. Heel
1: ja. En wat, wat zou een praktisch voorbeeld wat jij in je omgeving ziet? Wat, wat verandering, waar je een verandering ziet?
0: Nou, daar zijn er, zijn er vele van te noemen. Maar
1: hmm.
0: bijvoorbeeld uh, uit mijn, in mijn eigen omgeving, dat mensen hmm. gewoon heel bewust uh, elkaar weer opzoeken. Om bijvoorbeeld ja. samen, samen boeken te lezen. He, je kan natuurlijk ja. boeken lezen. Nou, dat is al hartstikke moeilijk om daar überhaupt tijd voor te, te, voor te maken. Ja. Ja, en, dus, eh, en heel veel mensen zeggen ook, ja, het lukt me eigenlijk niet zo goed meer om een boek te lezen. Het duurt gewoon te ja. lang, zeg maar. Nou, en wat ze ja. dan dus doen, vind ik heel leuk, is nou ja, ja. dan heb je he, het idee van je accountability partner. Je zorgt gewoon dat je niet meer in je eentje een boek leest, waar je dus er niet doorheen komt. Maar je gaat gewoon met een groepje, hè, zes zeven mensen, yeah. ga je uh, spreek je gewoon af iedere maand, iedere keer een stukje lezen, lees je een yeah. deeltje met elkaar, je, je praat erover met elkaar, en zo kom je wel door die boeken heen. En het is nog yeah. leuk ook, hè. en je hebt een betekenisvol gesprek en je hebt een leuke avond. Nou, dat zijn van die van die dingen die we denk ik, uh, die ik zelf twintig jaar geleden toch wel wat aan de abollige kant zou hebben gevonden, hè. een beetje clubachtig. Yeah.
1: Maar, maar nu is dat,
0: nu is dat ja. gewoon... Ja, nu vinden ze het gewoon een leesavond. Ja. <laughs> een voorleesavond. Maar nu vinden we dat gewoon... Eh, yeah. Ja. Eh, toch weer een manier om... Eh, mm. om die behoefte naar aan... Eh, over de wereld nadenken, lezen... Met elkaar ja. praten. Inhoudelijk ja. met elkaar bezig zijn. Om die belofte, belofte in te vullen. Het is dus maar een voorbeeldje.
1: Ja. ja, mooi. Voordat we verder gaan met de show... Wil jij meer leren over krachttraining en sportvoeding? Het optimale uit je training en leefstijl halen? Aan de slag met effectieve trainingsschema's? Start dan met Fit Premium. Ga naar fit.nl slash start of check de show notes voor de link naar de Fit Premium ledenomgeving. Hierin leggen we je stap voor stap uit hoe je het maximale uit je training en voeding haalt. Met complete cursussen. En schema's gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. We gaan onder andere uitgebreid in op alles dat jij moet weten. En je vindt de beste trainingsschema's met meer dan 100 opties voor zowel thuis als in de sportschool. Plus een uitgebreide community met advies van een team van professionals. Ben je benieuwd? Ga naar fit.nl slash start en start vandaag nog of ga naar de show notes voor de link. Nu terug naar de aflevering. Over, als we het over boeken hebben, want ik, ik vind dat een heel mooi, uh, heel mooi voorbeeld wat je geeft. Ik denk dat het uh, fantastisch is dat die ontwikkeling daar zo is. Maar als we nou, nou weer naar boeken kijken, wat ik de afgelopen twintig jaar ook heel erg heb gezien, en dan met name de afgelopen vijf jaar, is dat er heel veel zelfontwikkeling boeken zijn. En ja. die benadrukken hoe je gelukkig wordt. Uh, nou, jij hebt dan met collega's een boek geschreven, Mentale Vooruitgang. In hoeverre? ligt daar ook niet de nadruk op het individu... en dat jij het als individu moet doen. Want ik denk juist dat we die mentale vooruitgang... vanuit de samenleving moeten hebben... en dat eigenlijk de verantwoordelijkheid... niet weer bij het individu moet leggen. Dus in hoeverre is het boek wat jullie hebben geschreven... Mentale vooruitgang, niet een toevoeging... ten opzichte van alle zelfhulpboeken die er nu al zijn? En wat maakt het onderscheid uh, dat we ja, dat eigenlijk gaan doorbreken... die individuele verantwoordelijkheid?
0: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. En uh, het boek Mentale vooruitgang... Het gaat helemaal mm. niet over het individu. Het gaat okay. dus niet over, niet over het, uh, het doel... Uh, de, 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 waar dit boek op gericht is, is echt op groepen. Hè? Dus we onderscheiden in het boek vier niveaus van mentale mm. kracht. Vier sociale niveaus van mentale kracht. En natuurlijk is dat eerste niveau is het, is het individuele niveau. Mm. Uh, maar goed, daar zeggen we ook in het boek van... daar zijn uh, bibliotheken over volgeschreven. Uh, Ga maar naar de boekwinkel, haal maar wel een heel veel boek... en uh, veel plezier. Maar wij proberen na te denken over hoe je het, uh, de andere so sociale niveaus mentaal sterker kan maken. En dan ja. begint het, het eerste sociale niveau rondom een individu is dan altijd uh, je, je, directe persoon, hè, je directe omgeving. Hè, dus je relationele ja. omgeving, dat is je gezin of de, 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 de woongemeenschap waar je dan maar in woont. Ja. En, dus dat je directe, en, en daar kan je allerlei dingen doen om die mentale kracht van die eerste groep zeg maar, te vergroten. Nou, ja. eh, het tweede niveau waar we het in het boek over hebben... is het eh, niveau van de organisatie. Dat is dan heel mm. vaak voor heel veel mensen... werkers tegenwoordig natuurlijk hartstikke belangrijk. Dus dat is yeah. voor heel veel mensen de werkorganisatie.
1: Yeah, eh, je, 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 je bent het wat kan je doet. Je bent wat je doet.
0: Het kan ook je sportclub zijn... of het kan, ook je, yeah. het kan zelfs je kerkgemeenschap zijn. Dat maakt niet uit. Maar waar je met groepen mensen samen naar iets streeft... Nou, yeah. die daar is In die groepen is nu ook heel veel mentale onbeholpenheid. Hè. Uh, en mm -hmm. dat, dat kan echt stukken minder door gewoon met elkaar te werken aan uh, uh, nou, uh, waar we het in het boek over hebben, aan die mentale vooruitgang. En we hebben het zelfs in het boek ook over het niveau van de samenleving. Dat is helemaal fascinerend. Mm -hmm. Maar dat je dus ook als land zou kunnen nadenken over oké, okay, wat is nou de mentale kracht van dit land van mm. Nederland in dit geval, en hoe vergelijkt yeah. je dat met de mentale kracht van andere landen, en dan de vervolgvraag is als we dat zouden kunnen weten hoe kan je dan een land zo inrichten dat de mentale yeah. kracht groter is
1: yeah. dat, ja, ja, ja. en wat bedoelen
0: we met mentale vooruitgang, is dus het vergroten van de mentale kracht van een land of van een groep, of van een organisatie of van een gezin, yeah. maar, dat, zijn, dat is waar we mee bezig zijn.
1: Ja, misschien begint dat ook wel van top naar bottom en ik heb soms het idee, als ik heb toen in de periode aan het begin van uh, Obama... Er zat verandering in, er straalde energie uit. En er zijn volgens mij weinig, maar heel weinig beleidsmakers of politici die dat echt kunnen uitstralen. En als ik kijk nu weer naar de huidige kabinet, ja. dan denk ik van dat straalt ook niet echt uit van we gaan de boel veranderen. We gaan Nederland gelukkig maken, we gaan bij elkaar brengen. Het is meer van hoe modderen we verder met de economie en zorgen voor meer economische groei. Maar er is niet een verhaal van hey jongens, we gaan meer elkaar bij elkaar brengen. We moeten meer naar elkaar omkijken. Ze zeggen het wel. Maar ik heb niet het gevoel dat het gemeend wordt. En zie jij ook op, op politiek niveau stappen die we zouden kunnen zetten... om uh, daar verandering in te brengen in punten die jij in je boek hebt beschreven?
0: Ja, nou ik denk dat, uh, dat uh, dit boek eigenlijk gewoon een heel politiek programma is. <laughs> He, maar, maar, niet, maar, maar echt uh, vanuit... Uh... Uh, alles wat we nu weten over hoe mensen in elkaar zitten. He, dus yeah. we, uh, we hebben het boek gemaakt met wetenschappers... met uh, uh, mm. mensen uit de uh, geestelijke gezondheidszorg... met uh, yeah. uh, de kennisinstituten zoals het SCP yeah. en het Trimbos... En, en mensen die yeah. echt verstand van zaken hebben. En we hebben gewoon nagedacht vanuit, dat mens, he, vanuit die mensenkennis... van yeah. hoe kan vooruitgang er nou uitzien. En yeah. ik denk dat je op basis daarvan... echt uh, andersoortige beslissingen zou nemen over de inrichting van de samenleving. Hè? Dus we zeggen in het boek ook... mentale vooruitgang betekent andere doelen stellen hè? met elkaar. Dus je, je richt je op andere doelen. Het is niet alleen maar op inderdaad, economische groei, hè? ook belangrijk. Ja, maar we richten ons belangrijk. ook gewoon op inderdaad, het vergroten van, de, van het geluk van de bevolking. Bhutan, het, het bruto nationaal geluk.
1: Ja, en we richten
0: ja. ons ook op het verbeteren van de sociale kwaliteit. Nou, dat ja. heeft gevolgen over hoe je wijken inricht. We richten ons ook op het vergroten van de intrinsieke motivatie van mensen. Nou, ja. Dat heeft nogal wat consequenties voor het onderwijs. Nou, en zo heb je op ieder gebied, op ieder deelgebied, heb je dus uh, eigenlijk allerlei uh, andere doelen die je als samenleving uh, zou moeten stellen. En ja. ik ben helemaal met jou eens, dat zijn dus politieke beslissingen. He, daar, ja. daar, daar moet de politiek iets mee. En ik ben ook helemaal met je eens, dat het huidige ja. kabinet nou niet uitmunt in inspirerend leiderschap op dit gebied.
1: Nee, nee,
0: Niet bepaald. Ja, en nee. en, en dat, dat missen denk ik ook heel veel mensen. En een reden waarom ze ook gewoon die politiek niet meer zo bijster interessant vinden.
1: Ja, plus dat je ook meer een klaagmaatschappij krijgt. Dat mensen meer gaan klagen. En als er een soort van licht aan het einde van de tunnel is. Dan ga je er ook meer voor. Dus ik geloof wel dat dat in deze periode een beetje mist. Maar wie weet uh, komt dat weer terug. Een andere laatste stelling die ik aan jou wil uh, voorleggen. Uh, bekend bij jou natuurlijk is de Maslow-pyramide. Eerst ja. heb je je basisbehoefte, uh, onderdak, gezond eten. En op een gegeven moment, als je steeds meer boven in die piramide komt... komt er ook zelfontwikkeling, jezelf ontdekken. Ga je naar andere behoeften toe. Kan het zijn dat we de afgelopen honderd nou, jaar door middel van industrialisering, economische groei, individualisering, we eigenlijk steeds meer boven naar die piramide zijn gekomen. Ook al die piramide al, al lang is gedebunked, maar het is wel even een mooie uh, metafoor om te gebruiken. Ja. Dat we steeds boven, meer boven in die piramide zijn gekomen en dat we eigenlijk steeds meer in de grotten van onze ziel zijn, terecht zijn gekomen en als gevolg daarvan eigenlijk veel dichter bij onze persoon zijn gekomen en eigenlijk tegen onze problemen aanlopen en dat we daardoor ongelukkig zijn omdat die al die basisbehoeften vervuld zijn? Het antwoord is niet ja of nee, maar het is even doordenken.
0: Ja, ik ben daar ben ik mee bezig. Ik ben heel erg hard ja, dadelijk. Nee, maar uh, Ma, kijk, uh, Maslof is, uh, is een van de grondleggers van de humanistische psychologie. Mm -hmm. En uh, wat jij nu aan het beschrijven bent, dat is voor een groot deel het punt wat hij maakt. He, dus die, die, ah. hele, die hele piramide, inderdaad. Hij heeft zelf ook trouwens nooit die piramide getekend. Hij eh, eh, okay. vond het ook yeah. maar betrekkelijk leuk dat zijn piramide, die hij zelf nooit getekend had, dat yeah. dat het enige is wat mensen nu nog van hem herinneren. Dat is natuurlijk ook maar. Yeah. Dus Maslov was ook maar een mens, wou ik maar even zeggen. Vond hij niet zo leuk. Maar eh, waar hij dus wel helemaal mee bezig was, is precies yeah. met, met die vraag die jij eh, nu stelt: van ja dan heb je zeg maar alles, hè, in ja. materiële zin. En ik zeg er gelijk bij, dat geldt echt niet voor iedereen, ook niet in Nederland. Mm. Maar voor de, het leeuwendeel van de Nederlanders dus wel. En dan heb je dus inderdaad vervolgens gewoon een nieuwe uitdaging. Hè. En dan is het de uitdaging, ja. oké, okay, eh, nou, eh, leuk. We kunnen dus nu niet meer bezig met eh, de volgende auto of de volgende nieuwe keuken. Dat is niet meer mm. bevredigend. dus eh, en, en dat is... De, als je dat je manier van in het leven staan is... is dat best wel ongemakkelijk. He, dan krijgen mensen yeah. ook de midlife crisis en dat soort dingen. Maar vervolgens yeah. moet je dan echt de, de vraag stellen. En ik vind dat eerlijk gezegd een enorme luxe... dat wij ons nu kunnen permitteren om je de vraag te stellen... van ja, maar hoe ga ik dan mentaal vooruit? En eh, ik zeg, hoe ga ik dan mentaal vooruit? Maar de, de, de lol van deze vraag is dat het antwoord mm. is... Dat, je dat, dus, uh, dat het een beweging is van het ik naar het wij. He, dus je, yeah. dus je, je wil dan eigenlijk, de, de, wat ik al zei in het begin, jezelf mm. een beetje relativeren. En gewoon eens yeah. een keer een beetje aardig zijn voor andere mensen. En yeah. uh, uh, jezelf niet te belangrijk maken en uh, er voor andere mensen iets doen. En als yeah. je dat gaat doen, he, dus als je uh, er gewoon voor andere mensen iets leuks of betekenisvols of... Uh, yeah. Waardevols kan, uh, kan doen, dan gaat, het ook, hè, dan, dan gaat het ook met jezelf beter. Hè, dan wordt je ook, yeah. dat is ook een hele belangrijke bron van mentale kracht. En ik denk in, in die, uh, dat, wat ik zelf heel inspirerend vind aan mentale vooruitgang, is daar, daar ben je gewoon nooit mee klaar. Hè, dus yeah. op materieel gebied kan je inderdaad, hè, zoals Maslow ook schrijft, kan je, op een gegeven moment kan je die afvinken van nu zijn we klaar. Maar yeah. wanneer kan je nou afvinken van ja, de kwaliteit van mijn relaties? He, van mijn vrienden, van mijn, uh, van mijn liefdesrelaties, relaties met mijn kinderen. Mm. Nou, die kan ik afvinken, want dat is gewoon helemaal toppie. Dat is ja. denk ik, uh, je kan er tevreden over zijn, maar er is altijd werk te doen. Permanent. Ja. He, en, en hoezeer ben je nou in staat om goed met je eigen emoties om te gaan? Nou, sommige dagen beter, sommige dagen minder goed. Maar het is wel echt iets waar je volgens mij de rest van je leven, kan je daarmee bezig. Dat is een eindeloze ontwikkelweg. Uh, uh, en ik vind het zelf ook gewoon blijvend interessant. Het is ook niet ja. makkelijk, het is uitdagend. Dus het, het hele idee van je verschuift je aandacht van mm -hmm. spullen hebben, hebben, hebben naar hoe wil ik zijn en van kwantiteit naar, naar kwaliteit. En als je dus daarmee bezig bent, ja, dan heb je gewoon voor de rest van je leven uh, zinnige doelen te stellen, denk ik.
1: Ja, kunnen we bezig blijven worden, kan wel.
0: Zeker, weten, uh, als het over ja. Dan...
1: Doelen, doelen, doel, als we het over doelen hebben en naar geluk streven, uh, moet je eigenlijk wel naar. Uh, steeds naar die mentale vooruitgang en zelfverbetering. En ook voor je persoonlijke relaties uh, moet je eigenlijk wel naar verbetering uh, streven en ook naar geluk. Ik zelf zeg altijd uh, niet dat het goed gaat. Ik zeg altijd als iemand aan mij vraagt: hoe gaat het? En ik, het gaat wel oké, okay, dan zeg ik wel oh, uh, stabiel. En uh, als het niet zo goed gaat, dan zeg ik dat voor als ik die persoon wat beter ken. Um, ja. Ja, dus de vraag aan jou: moet je eigenlijk wel naar uh, geluk streven en die constante zelfverbetering? Of is dat gewoon een natuurlijk proces?
0: Uh, ja, dat is ook alweer een hele leuke vraag. En het zit hem ook een beetje in het woord mentale vooruitgang. He, dus ja. er zijn mensen die eigenlijk, als ze dat woord horen al meteen zoiets hebben van Jezus. Dan moeten we dus ook nog... Dat is vermoeiend. En, en, oh ja, we worden al moe bij, bij het horen ja. van het woord. He. Dus, ja. uh, terwijl ik denk eerlijk gezegd dat uh, wat jij net zegt van... Uh, joh, ik uh, vind het zelf eigenlijk niet zo heel belangrijk. En ik zeg gewoon uh, ja, gaat wel of uh, uh, dat streven naar optimaliseren. Dat, dat, is, dat is eigenlijk iets waar ik niet gelukkig van word. En daar, ook daar is gewoon eh, een wetenschappelijk bewijs voor. dat als je optimaliseert, dat het mm. natuurlijk een recept is voor teleurstelling. Want ja, het kan altijd mm, beter. Het is nooit en, goed genoeg. Eh, dan ga je ga je doel dus niet halen. Dus dat is niet zo slim. Je kan beter ja. inderdaad eh, een satisfier zijn. oftewel, genoeg is genoeg. Hè, dat is een, een betere strategie. Maar dan denk ja. ik nog steeds. Eh, 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 dus. Ons idee van mentale vooruitgang is ook niet per se gericht op optimaliseren. Is meer gericht yeah. op acceptatie. Uh, op een goede manier leren omgaan met uh, je levenslot. En met alle yeah. dingen die, die je te verduren krijgt. Hè? Want dat hoort ook gewoon bij het leven. Dat je gewoon pech yeah. hebt. Dat je pijn hebt. Dat je, dat je allerlei yeah. dingen verliest. Uh, en dat je gewoon uiteindelijk natuurlijk gewoon... Uh, doodgaat, net als uh, al die ja. anderen. Uh, ja. dat, dat hoor, dat hoor, daar heb je allemaal mee te dealen. En, uh, en, en daar kan je dus in meer, of, daar kan je in meer of mindere mate goed in slagen. En, en ja. uh, wat we met mentale vooruitgang willen, is een samenleving creëren, waarin mensen dit dus uh, zo, zo goed mogelijk doen. Hè, met zo min mogelijk onnodige uh, beperkende overtuigingen, uh, vooroordelen, ja. allerlei ideeën die in de weg zitten, waardoor je eigenlijk gewoon niet um, uh, op de best mogelijke manier met dit soort uh, nou ja, met, met gewoon het leven om kan gaan. Dat is waar we, waar we heel erg mee bezig zijn.
1: Ja, je wil eigenlijk gewoon niet te veel in het water uh, struggelen, maar dat je er gewoon een beetje doorheen uh, zwemt ja, en dat het allemaal zo. wat subtieler gaat in het leven. Dat is wel wat je heel veel mensen gunt, maar natuurlijk is dat lang niet voor iedereen gegund en is dat ook op een schaal uh, we hebben niet allemaal het geluk, sommige mensen zijn iets meer een pechvogel, maar misschien kunnen we die wat meer pechvogels wat meer draaglijk maken door de maatschappij wat anders in te richten. Over ja, de ma ma maatschappij gesproken en het verharden daarvan, um, ik kwam een leuke anekdote tegen dat jij wat verharde in je studietijd wat cynisch werd. Ja. En ik wil het later over dat Nederland verhard en misschien wat meer cynisch uh, wordt hebben. Maar kun je daar wat meer over vertellen... over jouw studietijd? En dat je ineens allemaal kritische vragen ging stellen... omdat je ergens tegen een bepaald systeem opliep.
0: Ja, nee, zeker. Nou, toen was ik echt nog heel jong. Hè. Ik, was, ik was 17, toen werd ik ingelood... voor de studie geneeskunde. En mm -hmm. uh, dat wilde ik gewoon gaan doen... want ik wilde ook gewoon uh, mensen beter maken. En ik wilde eigenlijk mm -hmm. graag naar de tropen tropenarts worden. En uh, nou, dat was mijn ideaal yeah. en, toen ging die, en ik had ook een heel hoog um, uh, ideaal um, of een heel uh, hoog verwachtingspatroon voor die studie zelf. He, ik dacht echt van mm -hmm. nou, je gaat met een klein groepje mensen heel hard werken en fantastisch je verdiepen in de geneeskunde en dan ga je mensen beter maken, levens redden en dat was mijn idee. Maar goed, dan kom je daar en uh, dan zit je in een, uh, in een enorme zaal met uh, 200 andere mensen en een beetje te suffen. En als je een ja. vraag stelt, dan was het van nou meneer, leert u dat nou maar uit uw hoofd? En ik vond het gewoon, het was een totaal uh, teleurstellende omgeving voor mij. Hè, omdat mijn verwachtingen waren veel te hoog. Ja. En daar werd ik dus heel somber van. Echt heel somber. En ja. daardoor, uh, die somberheid, dan had ik toen denk ik echt slechter door dan ik het nu zou doorhebben. Maar mm. dat ging ik dus, uh, wat jij beschrijft, die verharding. Ik ging dat gewoon uh, afreageren op andere mensen. Door yeah. inderdaad op feestjes, hè, waar dan ook allemaal andere idealistische jonge dokters waren, yeah. door gewoon daar heel naar eh, te gaan vragen van ja, maar waarom, wil jij als voor die worden, wat is dat nou? En oh, dan ga je in <laughs> Afrika en dan in een ziekenhuisje yeah, werken yeah. En, en dan, en dan met mensen in elkaar aan naaien en dan uh, 200 meter verderop, weet je, staan ze met een groot machinegeweer, oh, die mensen weer een stuk yeah. te schieten. Oh, nou ja, hartstikke zinnig, ja, leuk ja, dat je dat gaat doen, nou prima. He, en dan, <laughs> dat, dat vond ik dan... Dan ging ik daar gewoon soms net zo lang mee door. Tot mensen echt gingen huilen. Nou, wow. en, en, dan, en dan voelde ik me weer wat beter. Hè? Dus dat, 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 dat hele rare. Eh, je mm. ziet het, ik zie het mensen nog steeds doen hoor. Die hebben dan zelf ongenoegen. En wat doen mm. ze? Eh, nou gewoon dat uitsproeien over allerlei andere mensen. Om er maar vanaf yeah. te zijn. nou dat, yeah. vind ik dus heel, dat vind ik dus mentaal onbeholpen En mentale yeah. vooruitgang vind ik dus. Dat je dus dat, dus, dat niveau ontstijgt. Dat dus yeah. je realiseert van, nou oké, okay, Kees, het gaat niet zo lekker met yeah. je. Eh, hou yeah. het even fijn bij jezelf of praat er op een normale manier over. En ga, yeah. het niet, ga het niet op andere mensen afreageren. Want dat was ik toen echt aan het doen.
1: Ja, yeah. maar dat alleen nog herkennen is al een uitdaging. Dat, dat je dat ja, bij ja, jezelf dat ik je toen dat doet. Niet door.
0: Dat had ik echt Nee, door.
1: nee, 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 nee. Ja. En, en, Dus dit komt dan misschien door een externe factor... dat de, de, de opleiding niet helemaal jouw ding was. Nee. Uh, zie je dit ook terug in Nederland? Dat er een vorm is van de verharding? Dat we, als ik kijk naar Amerika bijvoorbeeld... Hè, ja. Uh, ik heb het idee, en misschien laten we dan even de 10, 20 jaar geleden naar Amerika pakken, dat er meer de American Dream was. Veel is mogelijk. hey ga je iets nieuws starten? Goed bezig. Zet hem op. Ga ermee aan de slag. Je kan het doen. Beetje de you can do mentaliteit. En ja. hier in Nederland is het al toen ik met, met fit.nl begon, uh, kreeg ik allemaal vragen van ja, maar er zijn toch al zoveel websites. Waarom zou je dat gaan doen? En ja. uh, er waren heel veel mensen heel kritisch en op zich helemaal prima. Maar nu zijn we toch, we hebben weer hele mooie stappen gemaakt met ons team. Dus dat is heel fantastisch. Dus ik dacht, ja. nou, ik luister niet te veel naar, nou, ik ga gewoon mijn eigen ding doen. Maar ik merk die verhardheid, die, dat zien ze zo al wel. Heb je het idee dat dit in Nederland nog meer is geworden? En zie je dat bijvoorbeeld met contrast met Amerika ook, uh, de Amerika 20 jaar geleden, uh, dat daar toch wat positiever is?
0: Ja, nou, ik, ik ben over Amerika, naar uh, nou, Amerika van 20 jaar geleden. Ik denk dat ja, jij want je beschrijft ook meer de Amerika van... Van de jaren 50 is zeg maar. Hè? Ja
1: ja ja. En, uh, dat het ja jaren Amerika... 90
0: misschien. Ja, nou dat is een tijd lang best wel heel goed gegaan, maar ik, mm. ik vind nu Amerika meer een soort uh, schrikbeeld, eerlijk gezegd.
1: Dat ja, is, dat, snap uh, ik, dat snap ik. heel goed. Maar maar, maar laat het even hebben. Over, ja, laat het even hebben over de periode dat, ja. waar, waar je waar veel bedrijvigheid was jaren 80, 90. Ja, gewoon ondernemerschap
0: uh, en ja, ja zeker. Ja. En dat, dat, was, dat is nou, dat vind ik. Dus, en, en dat is trouwens nog steeds bestaat dat in Amerika natuurlijk. Hè? Dus uh, we mm. zien natuurlijk alleen maar de extreme. En ondertussen zijn er is er natuurlijk uh, ontzettend veel mooi ondernemerschap in de VS. En is het sowieso een fantastisch mooi land. Maar mm. het is uh, uh, wat, wat ik er uh, opvallend aan vind, is aan, aan die vergelijking tussen de VS en, en Nederland. Ik mm. denk dat wij heel erg aan het copy-pasten zijn. Hè? Dus we heel ja. erg aan het nadoen zijn wat ze in Amerika doen. En heel veel van die. Van die um, prestatiedruk die wij onszelf nu opleggen, dat is toch ook wel echt heel Amerikaans. Hè? Dus ik denk, dus, ja. dus, dus de, het, de goede kant van je best doen, alles eruit halen, de beste ja. versie van jezelf zijn, hè? Dat, dat soort idealen, hè? waar het ja. heel goed in zit, Ik ben ik helemaal met je eens.
1: Ja.
0: Um, dat, dat is bij hun ook een beetje doorgeschoten. En ja. um, de heeft, twee jaar geleden heeft een. Uh, een uh, een econoom Daniel Markovic daar een heel mooi yeah. boek over geschreven. Over de meritocracy trap. He, dus de, yeah. de val van de meritocratie. Oftewel het idee van als je het maar je best doet, dan red je het wel en zo. En, mm -hmm. uh, dat, het, 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 de valkuil van de Amerikaanse droom, he, waar jij het net over hebt. Yeah. Dat, dat beschrijft hij heel erg mooi. Uh, door te laten zien dat... Ten eerste, die sociale mobiliteit natuurlijk in, in de VS gewoon weg is. He, dus het ja. hele idee van je kan als een dubbeltje kan je een kwartje worden. Nou, dat, ja. dat, dat is, werkt gewoon niet meer echt uh, lekker. De sociale mobiliteit is gewoon uh, gestopt daar. Ja. En uh, het tweede wat hij beschrijft, vond ik ook heel mooi, is dat dat dus leidt tot verharding en jaloezie mm. aan de onderkant. Yeah. Uh, van de samenleving. Want je weet, ja, ik kom er niet meer. Oftewel, the system is rigged, hè, zeggen ze dan. Het yeah. systeem is gewoon, het is gewoon doorgestoken kaart. En het lijkt yeah. allemaal wel alsof we hier in de land of opportunities uh, leven, maar het is gewoon niet waar. Hè. Dat fundament yeah. is heel sterk. En aan de yeah. andere kant, dat is ook heel fascinerend, heb je dus al die kinderen die op die Ivy League colleges zitten. Hè? Princeton, Harvard, yeah. uh, Stanford, op al die dure universiteiten. Yeah. Daar gaat het dus ook niet goed mee. Hè, die oh, zijn dat is wel interessant. Ja, die, dus die, nou omdat die dus, die zitten zeg maar bovenaan die sociale ladder. En ja. die kijken dus naar beneden, en die denken: oh my god. En als ik naar beneden keil, dan, dan lig ik gewoon ook in de grootte, ah. net als al die anderen. Dus de sociale angst is heel groot. En de prestatiedruk op die kinderen, die vanaf, echt vanaf de crash al. Moeten die al presteren om in de juiste, iedere keer in yeah. die grote sorteermachine in het juiste vakje te komen. Hè? Dus de juiste mm. crash gaat het echter. Ju de juiste crash, de juiste lagere school, de juiste yeah. high school. Tot en met yeah. de juiste, de juiste ja, privé uh, universiteit. Yeah. Ja, dat, dat hele traject is, is, uh, leidt tot uh, de Ivy League colleges. Uh, daar loopt ook gewoon een kwart met zelf, uh, zelfmoordgedachten rond. Het ja, wow. zijn, zijn natuurlijk statistieken waar je helemaal eng van wordt. En dat is de elite van de elite. Hè? Dus,
1: uh,
0: yeah. Maar daar gaat het dus ook niet mee, uh, niet goed mee. En, en, wow. en uh, het feit dat we dat dus een beetje aan het kopiëren zijn in Nederland, hè, met ook yeah. al die vroeg selectie op school, de yeah. decentrale selectie op de universiteiten. Hey, dus zijn we heel erg een beetje Amerikaatje aan het spelen. En yeah. uh, Met alle gevolgen van dien. En ik vind het dus ook mooi om te zien dat daar nu ook echt discussie over is: dus over het aanjagen mm. van de prestatiedruk op school. Nou ja, laatst nog de vuur. Hè, dat ze dan uh, bij, uh, daar uh, de cum laude proberen af te schaffen. Omdat om ja, het hele idee dat je natuurlijk uh, dat iedereen cum laude moet zijn. Ja, yeah. dat, dat is natuurlijk per definitie onmogelijk. Koemlaude, dat is voor de, voor, voor de paar mensen die het het beste hebben gedaan. Maar goed, yeah. als iedereen cum laude wil. Ja, dat, dat is natuurlijk een recept voor, uh, voor ellende. En voor, yeah. uh, voor, uh, voor prestatiedruk die... Die je nooit en ten nimmer kan bevredigen. en die ook nergens toe leidt. Dus, yeah. dus, dus ook daar weer is het die. Um, de inrichting van de samenleving. Hè? En ik, 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 ik ben met je eens. dat het ondernemerschap van de, in de VS. is mooi. En daar yeah. zouden we in Nederland. Uh, daar, er zijn elementen daarvan die we kunnen overnemen. Maar mm. verder, uh, als je kijkt naar. de mentale kwaliteit. van de Amerikaanse samenleving.
1: Dan zou ik veel slechter dan
0: Vind ik het eerder een schrikbeeld, inderdaad.
1: Ja, precies. Of dat dan echt aan Amerika ligt. Ik denk dat het ook misschien aan een vorm van efficiëntie, neoliberalisme, dat bekende paraplu-term. Maar het heeft natuurlijk niet per se met Amerika, maar meer met een denkwijze. Maar ik hoop dat we niet veel die kant op gaan. Ja, in, in, dat we een andere denkwijze. Ik heb het idee dat, uh, dat die wavebeweging waar we het al eerder over hebben, dat daar nu wel een correctie uh, op zit. We hadden uh, over het verharden van Nederland, hè, want dat hadden we nog niet helemaal beantwoord. Nee. Is, is Nederland nou echt aan het verharden? Kijk, als ik hier in, ik, well, ik zit nu in Mexico, ik neem dit op in Mexico. En ik, ik heb geteld hoe vaak mensen elkaar in het, in het, um, in het verkeer uitschelden. Ja. Nou, ik ben zelf één keer dat iemand een middelvinger naar mij opgestoken in het verkeer. En voor de rest is dat in zeven, zes of zeven maanden maar één keer gebeurd. En in Nederland is er veel meer van die agressie, gebeurt er veel meer. Ik heb het idee dat mensen hier veel meer compassie naar elkaar hebben, empathie, uh, wat minder uh, van A naar B hoeven te reizen. Um, heb jij het idee, omdat je dit als psycholoog ziet, maar ook in de ja. afgelopen jaren, de cijfers misschien, is er ja. sprake van verharding en kunnen we dat ook nog keren?
0: Uh, ja, nou, er is dus zeker sprake van verwarring, hè? van verharding, verwarring ja. trouwens ook. Uh, <laughs> maar um, uh, he, en het, dat blijkt dus ook uit de cijfers. Het SCP heeft een uh, heel mooi uh, langlopend uh, onderzoek uh, mm. naar uh, burgerperspectieven heet dat. En daar, yeah. daar vragen ze mensen naar inderdaad uh, uh, in hoeverre die ook de verruwing zien. En hey, dat yeah. idee van de korte lontjes. Ja, dat, dat, uh, dat wordt echt algemeen bevestigd. Hè? Dus mensen zien ook, hè, precies wat jij beschrijft... Hè? Dus ...prikkelbaar, uh, uh, snel, uh, heel, heel reactief op straat inderdaad... Uh, ...snel boos. Yeah. Uh, en uh, nou, dat heeft natuurlijk, uh, hebben we natuurlijk nu net twee jaar ietsje minder gehad... ...omdat we de, allemaal in lockdown zaten. Maar je ziet nu, uh, kan ik je vertellen... ...het is nu weer gewoon, iedereen is weer los. En yeah. uh, ook op straat gaat het gewoon, gewoon weer los. Hè? Het is gewoon oh, druk nee. en... Uh, ook weer geagiteerd, net als, uh, net als voor de crisis. In die zin hebben we weinig ervan geleerd.
1: Maar uh, ja, dat is, een, uh, dat
0: is denk ik algemeen bekend iets... wat ook te maken heeft, denk ik, met yeah. ons levenstempo. He, dus uh, yeah. ik denk dat Mexico... Ik bedoel, ik heb Zuid -in, zelf in Ecuador gewoond. Yeah. Uh, daar is het levenstempo echt heel anders. Yeah. Het, het is, ja, dat maakt het, dan is het gewoon, allemaal uh, niet uit.
1: Vijf minuten te laat, ja, ja prima. Volgende dag kan het ook wel. Ja, Precies. Hey, dat, ja, dat...
0: De, de, dus onze... onze Cultuur nu is mm -hmm. uh, weinig ontspannen. En uh, dat is dus ook een van de dingen waar, je, waar we met elkaar over zouden kunnen nadenken. Over is dat nou wel zo fijn?
1: Ja. ja, 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 ja. Ik denk dat
0: de meeste me mensen, ook uit dat, uh, in dat onderzoek, die zeggen dan... Ja, het is de verruwing en zo. Dat is natuurlijk ook voor een deel perceptie. Maar ze vinden het ook echt niet fijn. En ze willen ook liever meer ontspannen, meer vriendelijkheid... Uh, meer aandacht voor elkaar. Dat zijn allemaal dingen die mensen dus ook heel graag willen. Nou, ja. en dan denk ik, ja, uh, als we dat dan met elkaar willen, laten we dan ook zorgen dat we nadenken over wat nou maakt dat we dat blijkbaar niet op kunnen brengen.
1: Ja, hey, als we en, naar de oplossingen gaan kijken, hè, hoe we dat ja. kunnen gaan realiseren. Jij pleit voor, nou, wij weten natuurlijk, het voedingscentrum in Nederland, die geeft voedingsadvies ja. met de schijf van vijf. En jij pleit voor een mentaal voedingscentrum. Uh, in welke vorm en gaat dat denk je komen?
0: Ja, nou in welke vorm, dat, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Uh, maar waar het ons vooral om gaat, is kijk, uh, dat idee van, van het voedingscentrum, wat het mij daar heel erg in aanspreekt, dat gaat natuurlijk gewoon over wat moet je nou wel en wat moet je nou niet eten om gezond te blijven. Mm -hmm. Gezond eten. Nou, en daar vinden we het ook heel normaal, dat uh, de overheid, hè, want uh, het voedingscentrum is 100% door de overheid betaald, dat de overheid dus zegt, van nou Jeroen, je kan, beter, echt, je kan beter een appel eten dan een kroketje. Mm. Nou, ja. vinden we ook, vinden, en, en, nou, is dat dan paternalistisch? Nou, nou, misschien een beetje, maar het valt wel mee. En het is in ieder geval een goed advies. En als je dan kijkt naar, op mentaal gebied. Hè, dus het gaat over fysieke gezondheid. Maar als het gaat over mentale gezondheid. Daar, daar ontbreekt een uh, gezaghebbend instituut. Wat cancer, waar, waar wij ook naar luisteren. Van, mm. uh, oké, okay, uh, wat kan ik nou beter doen? Kan ik misschien beter... Uh, een wandeling met een vriend maken... s'avonds? Of kan yeah. ik beter... twee uur lang op Insta zitten? Wat zou beter zijn voor <laughs> mijn mentaal welzijn? Nou, daar kan je yeah. denk ik best... Uh, ik heb het nu niet onderzocht... maar je kan, kan je zomaar voorstellen... dat het een beter is dan het ander. Daar zou yeah. je ook willen dat er een gezaghebbend... Uh, adviesorgaan is of een gezaghebbend... kanaal. Het mag yeah. ook... fit.nl uh, fit zijn... Ja, ja. wat zegt van, joh, je kan beter dit doen.
1: Kom, kom maar op met die subsidies.
0: Ja, ja, ja precies. Het maakt niet uit, wat, als, je maar gewoon, als je maar bereik hebt, zou ik denken. Ja. Uh, en als je het maar lang volhoudt. Hè? Want dat vind ik er ook belangrijk aan. Er, zijn, er is onwijs veel informatie hierover. Hè? Ja. Uh, ook wetenschappelijk. Van de afgelopen twintig jaar in de positieve psychologie... hebben we heel hmm. veel geleerd over wat mensen mentaal doet floreren. Daar weten we heel ja. veel van. En die ja. informatie die wordt maar heel weinig met uh, yeah. het brede publiek gedeeld. Nou, en dat was het idee van dat mentaal voedingscentrum, dat er, dat er brede maatschappelijke campagnes uh, worden gehouden over wat nou mentaal wel helpend en gezond en versterkend yeah. is en wat mentaal slecht voor je is. Nou, en daar, daar weten we gewoon heel veel van. En die kennis die, die wordt onvoldoende verspreid. Dus daarom yeah. wij, willen we heel graag dat dat beter gebeurt. Dat we er gewoon ja. meer tijd voor maken.
1: Tijd voor een petitie. Supergoeie. Eigenlijk, ja, uh, nou ja, er is, is toevallig
0: laatst een petitie. Die uh, heb ik zelf nog ondertekend. En dat ging over een specifiek onderdeel hiervan. Namelijk ja. sociaal emotioneel leren op school. Ah. He, dus je hebt, je hebt het kinderrechtenverdrag. He, dat heb ook al uh, ondertekend als Nederland. En daar staat ja. ook in dat je als overheid uh, je verantwoordelijk voelt voor de brede ontwikkeling van kinderen. Nou, en als je ja. dan naar een schoolsysteem kijkt. Dat is toch heel erg gericht op uh, rekenen, taal schrijven. Hè, dus gewoon cognitieve vaardigheden. Dat is het, uh, dat is het belangrijkst. En er staat yeah. wel iets een kleine. je hebt wel een paar kleine doeltjes op sociaal-emotionele ontwikkeling. Mm -hmm. En er zijn wel talloze programma's... die dat uh, hier en daar... een beetje proberen te doen. Maar het is yeah. heel erg afhankelijk van de school... heel erg afhankelijk van een enthousiaste yeah. leerkracht... die dat dan wil doen. En het is dus niet structureel uh, ingevoerd. Terwijl er andere landen zijn... Uh, nou, in Australië, uh, Nieuw-Zeeland, waar, waar echt uh, in het lager onderwijs als structureel um, mm. geïnvesteerd wordt in sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
1: Ja. Yeah. En He, yeah, yeah. het
0: vermogen om te mentaliseren. He, dus waarom word je nou zo boos? Nou, om even dan tot tien te kunnen tellen, uh, je yeah. eigen negatieve emoties te kunnen reguleren positieve emoties groot te maken. Nou, zo kan ik nog wel een half uur doorgaan met allemaal voorbeelden yeah. die, die je gewoon kan leren als mens. Yeah. En waardoor je gewoon een, een prettiger mens wordt in de omgang. En waardoor je ook sociaal, he, sociaal vaardiger wordt als groep. Nou, en, de, yeah. en daar, dat doen we gewoon niet. Nee, een ander voorbeeld is, uh, is uh, uh, conflicthantering. Mm. He, in, in, in de UK, als je manager wordt in een bedrijf, is gewoon yeah. standaard dat jij uh, leert hoe je met conflicten moet omgaan. Het wow. hoort er gewoon bij. hoort gewoon bij je manager. Volgens
1: mij is dat in Nederland niet het geval. Nee, dat is in Nederland niet het geval. Nee, ja.
0: dat, uh, en, dus, en, en dus heb je dus allemaal managers. Die natuurlijk voortdurend. He, uh, iedere manager uh, heeft <lacht> met conflicten. Te hebben. Maar, <lacht> nou, die ja, die kunnen daar niet zo goed mee omgaan. Nou, dat, met ja. alle uh, gevolgen van dien. Ja, ik vind dat gewoon. Dat vind ik jammer, ik vind het mentaal onbeholpen. En het is ook zo onnodig. Ja. Hè? Je, je kan het allemaal leren. En, ja. en ik denk dat als we dat... In, in je eentje dat leren heeft weinig zin. Maar dat is juist het belang van... dat, dat, collectief, dat collectief oppakken. Want dan kan je het norma normaal maken... dat je dat gewoon doet. Hè? Net zoals het in de UK normaal is... Ja. dat je als manager ja. conflicthandeling leert. Nou, zo, en zo zijn er nog duizend voorbeelden... van hoe ja, ja, ja. je gewoon zou kunnen doen... om de mentale kwaliteit in, in een land te verbeteren.
1: Ja, yeah. ik denk dat we daar in Nederland gewoon nog niet helemaal aan toe zijn. We hadden eerst de, de riem, de autoriem met het autorijden. Nou, dat op een gegeven moment, ik weet niet waar het in, wanneer dat geïnteresseerd is. ik gok, jaren 70, 80. Toen werd dat geaccepteerd. Eerst dachten mensen van ja, dat beslis ik zelf wel. Ja. En op een gegeven moment kregen we de helm. Nou, hier ja. in Mexico kun je gewoon zonder helm rondrijden. Politie rijdt gewoon voorbij. Ja. En daar is nog veel meer vrijheid. Um, en in Nederland is veel meer paternalisme. Dat klopt. Maar ik heb het idee dat sommige dingen ook gewoon tijd nodig hebben. Nu met roken ook. We accepteren steeds meer dat er ingegrepen wordt. Uh, met voedingscentrum wordt ook steeds meer geaccepteerd. Dat mensen ja. toch denken van... hé, hey, het heeft toch een bepaalde functie en het is goed. En de intentie van de overheid is ook gewoon goed. Dus ik heb het idee dat dat steeds meer begint te vallen. En ik heb het idee dat de tijd nu ook rijp begint te worden voor dat... Uh, ik zou zeggen niet het mentale voedingscentrum... maar er moet nog een het mentale centrum... Maar er moet nog iets, iets moois herkenbaars tussen komen. Ja, nee, daar dus, moet nou nog ja, even over ja. nagedacht worden.
0: M mentaal, vitaal. Er, er bestaan allemaal ja, ja. al dat soort websites. Mentaalfit.nl. Ja. Heb je die al? Oké. Okay.
1: Nee, 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 nou goed. Maar hier ligt er nog wel enorme uitdagingen. Ja, dus dat zeker. is het mooie. Ik denk uh, superleuk. Hey, um, wij uh, hebben al heel veel onderwerpen besproken. Voordat ik naar onze praktische vragen ga over jouw favoriete boeken en podcast. Ja. Uh, wil ik eerst nog even vragen over het onderwerp. Wat we nu besproken hebben. Zijn er nog dingen die jij gemist hebt. En die je heel belangrijk vindt voor de luisteraar.
0: Uh, nou we hebben inderdaad wel behoorlijk. Wat uh, langs uh, zien komen. Nou ja wat, ik, wat we het over even over gehad hadden, hebben. Mm -hmm. is, uh, is natuurlijk over de politiek. En uh, jij zegt ja. ik heb allemaal uh, uh, geëngageerde jonge luisteraars. Dan ja, denk ja. ik van ja uh, lieve mensen. Als jullie nou willen dat we als samenleving uh, andere doelen gaan stellen. Uh, ga dan ook anders stemmen. He, want we ja. hebben natuurlijk nu, uh, ja, jij zegt, ja, dat huidige kabinet, dat inspireert mij niet. Maar goed, we ja. hebben zo al tien jaar lang, iedere keer weer ge, hebben we een bepaalde partij de grootste gemaakt. Nou, dan zou ja. ik zeggen, uh, ga, maar breng daar dan eerst eens even verandering in. He, dus dat, ja. dat is gewoon iets heel Stem, concreets. Stemadvies dat je... in
1: de fit.nl podcast, dat is mooi. Ja, <laughs> ja, doe dat nou eens even, ja. want
0: dit is gewoon een, een niet, niet zo bijster fit kabinet dit. Dus dat, laten ja. we dat even veranderen. Dat lijkt mij een, ja. uh, een punt wat ik nog wel even zou willen maken.
1: Ja, en welke partij geeft de meeste aandacht voor mentale gezondheid?
0: Nou, ik vind uh, dat is ook een hele pijnlijke uh, vraag, want uh, ik vind dat het overal vrij beroerd is. Hmm. Ja, en ik denk dat dan, uh, uh, um, ja, je hebt de partijen, hè, zoals bij GroenLinks heb je dat wel een beetje, uh, denk ik. Ja. En bij de Partij van de Dieren, die hebben dat ook wel, maar die zitten dan wel weer een beetje aan de spirituele kant. Daar. daar. Daar heb ik dan af en toe ook alweer mijn bedenkingen bij. Dus, maar ja. ik vind eerlijk gezegd in een brede... Eh, dat dus van, de, van welke par partij je ook bent... Hè, dus of je nou een, 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 een D66er bent of een, uh, een VVD'er... maakt eigenlijk niet zoveel uit. Waar het over ja. gaat is dat je dus eh, naar voren brengt... Dat, dat er meer is dan alleen maar materiële doelstellingen... voor een samenleving. Maar dat we ja. ook moeten nadenken... Over als je iets wil met de samenleving. Worden we daar nou mentaal beter van. En dan bedoel ik dus. Worden we er gelukkiger van. Wordt de sociale yeah. kwaliteit groter. Wordt onze yeah. samenleving betekenisvoller. Wordt onze motivatie groter. En worden we yeah. daar krachtiger van. Hè? Dus dat ondernemerschap. Wat jij de hele tijd zo uh, uh, mooi vindt. Dat vind ik ook heel belangrijk. Hè? Dus mentale yeah. kracht. Is niet alleen maar mentale veerkracht. Is, uh, hey, dat je een dreun kan uh, hebben. En dat je weer overeind yeah. komt. Maar dat je yeah. gewoon zelf ideeën rijk bent en, ja. en uh, dat je als samenleving mooie dingen uh, teweeg kan brengen met elkaar. Dus dat is wat mm. ik heel graag zou willen, ongeacht ja. welke politieke kleur je daar nou aan hangt. Ja,
1: precies. Hey, en als het over praktische tips die dan de wat jongere doelgroep kan doen om meer van de ik naar de wij te gaan. Ja. Uh, bijvoorbeeld uh, vraag eens wat vaker in je omgeving... Uh, iemand op straat van hoe gaat het of uh, hey, waar ga je heen of kleine gesprekjes voeren. Dat zou ja. bijvoorbeeld dingen kunnen zijn. Of ik, ik als ik iets leuks zie dan ook als de onbekende. Uh, ik probeer elke dag, het klinkt een beetje compulsief, maar gewoon iemand een compliment te geven in ieder geval één keer te doen. Ja. En wat ik van uh, Mark Zuckerberg had meegekregen in een podcast van Tim Ferriss, vond ik ook een hele mooie. Is dat hij elke dag een, een nieuw persoon moet leren kennen. Dus elke ja. dag gaat hij een nieuw gesprek aan met een nieuw persoon. En het kan een beetje dat je denkt van... ja, dat is wel een, een, een gekke manier om dat te doen. Maar soms moet je van, zo, ge, moet je van zulke methode gebruiken... om bepaalde gewoontes te doorbreken. Nou, dit zijn tips die ik voor mezelf gebruik... om ook ja. gewoon meer verbinding te krijgen tussen mensen. Heb jij voor onze luisteraar uh, zo'n mooie tip... om ook dit te realiseren... om meer van de ik naar de wij te komen?
0: Ja, zeker. De, wat jij nu noemt... Uh, dus... Ik moet even aan Laurie Santos denken. Dat is een, een psycholoog die een podcast heeft, The Happiness Lab. Nou, en die, die heeft tig van dit soort tips. En wat, dat punt wat jij nu in, in praktijk brengt... namelijk, ik, ik wil gewoon iedere dag met een onbekende praten... of gewoon even iets ja. tegen een vreemd iemand zeggen. Het mm -hmm. grappige is daarvan, daarvan, als je mensen vraagt wat je daar nou blij van... zegt ze, nou... Nee, word ik niet blij van, hè, met een vreemd iemand praten. Terwijl mm. als ze het doen, worden mensen daar dus wel blij van. Het is echt heel <laughs> grappig. Hè? Dus, dus, je, dus je, je hersens zeggen van nou, ik vind het ongemakkelijk, ik, ik word daar niet blij van. Maar dat schat je, ja, ja. schatten je hersens dus helemaal verkeerd in. Als je het wel doet, hè, zoals jij, als je dus ja. gewoon met, iedere dag ja. met een vreemd iemand praat, dan, ja. dan word, je, daar word je dus gelukkiger van. Nou, yeah. en, en er zijn er ook dingen waarvan ik denk, ja, je hebt natuurlijk vreemde mensen waar je in kan investeren, maar je kan mm. ook investeren in je vrienden en je familie. En we hebben yeah. allemaal, denk ik wel, uh, mensen waarvan je denkt, ja shit, je, dat is niet goed gegaan of ik heb daar gewoon, mm. daar zit gewoon oud zeer. Nou, wat ik dan mooi vind om te doen, is uh, uh, schrijf die mensen gewoon een brief. Hmm. Uh, dat, dat, is, dat, is, uh, dat is een, uh, een, een brief, uh, niet een rotte visbrief natuurlijk. Van nog uh, <laughs> even een keertje nemen. Maar ja. een brief waarin je beschrijft uh, 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 nou ja, waarom je überhaupt natuurlijk die brief schrijft. Uh, ja, dat je zo dankbaar zo. bent. Uh, en, die, en die dankbaarheidsbrieven, het is gewoon een soort ritueeltje, maar daar is ook heel hmm. veel onderzoek naar gedaan. Die hebben zo'n enorme impact op de, op de levens van mensen. En je kan hmm. daardoor, daardoor die relatie. Uh, weer in ere herstellen. Je, kan, uh, uh, je krijgt een enorme boost van uh, uh, dankbaarheid van die ander terug over het algemeen. He, dat, het het yeah. is niet gezegd dat dat gebeurt. Maar dat gebeurt in heel veel gevallen wel. Dus, en yeah. dat zijn van die relatief kleine dingen die je zo yeah. kan doen. En waar je dus de kwaliteit van je binnen je eigen directe kring, uh, de, de sociale kwaliteit, kan verbeteren. He, door yeah. het gewoon te doen. En net zoals jij Mooi. iedere dag... Naar uh, een vreemde toestapt, Zo kan ja, ja. je ook kijken in je eigen omgeving. van uh, wie moet ik weer eens even wat aandacht geven? Wie moet ik mijn dankbaarheid Precies. tonen? Ja, uh, ja, ja. ja dat, dat zijn oh, ja. wel. Dat, dat, zijn, dat zijn dingen waar je eindeloos varianten op hebt. maar dat zijn leuke dingen om te doen.
1: Pak onze pennen erbij. Helemaal leuk. En voor de ja. luisteraar die denkt. van ja, die Jeroen. die zit nu alleen maar. Uh, allemaal mooie vrouwen aan te spreken. Nee, ik, <laughs> ja. ik, stap ook, ik stap ook vaak op zeg maar iemand af. dus soms ook mannen die bijvoorbeeld. een beetje bijvoorbeeld in de sportschool, een beetje offensief lijken. Beetje, ja. Dat je denkt, van, ah, weet ik niet, ik, weet, ik heb een beetje twijfels over. Maar dan ga ik juist proberen. En dan kom je erachter dat, er vaak, dat het vaak gewoon een hele leuke persoon is. En ik merk wel dat dat, dat superleuk is. En dat, 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 dat is ook goed voor de vooroordelen die allemaal in ons hoofd leven. Om die een beetje te doorbreken, dat helpt daar enorm mee. Zeker, dus ja. um, even, even kijken, we hebben het al een podcast benoemd. Maar je had een heel mooi lijstje met drie mooie podcasts. Ja, um, ja, ja. Ja. Welke podcast zou je je adviseren om te luisteren?
0: Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk zelf uh, als, als filosoof... ben ik heel mm. erg fan van uh, een hele leuke... en uh, ook denk ik voor iedereen toegankelijke uh, filosofie-podcast. Mm. Uh, als je naar nou, nou iets meer van filosofie wil weten op een toegankelijke manier... dat is de podcast Filosofie van het Centre Erasme. Mm. Ja, hij staat gewoon op uh, Spotify, op al, alle kanalen yeah. staat hij. En het zijn, uh, het zijn uh, gesprekken over uh, iedere keer een grote filosoof... En ja. ja, ik vind het enorm uh, goed gedaan en uh, leuk en leerzaam. Dus dat, is, dat zou echt een tip zijn om daar gewoon, je hoeft het niet allemaal te luisteren, maar af en toe is een filosoof uh, erbij te pakken als je, als je
1: uh,
0: ja. een, een autoritje moet maken of als je een tijdje in de trein zit. Dat is een hele leuke. Ja.
1: Ja. Ja, nou dat, dat helpt ook weer hè? Met, met even dat perspectief plaatsen. Ik denk dat veel filosofen over, of zeg maar over beschouwing, relativering... en dat helpt ook weer, weer met dat eerste punt, met die sociale vergelijking... en je eigen problemen in perspectief plaatsen. Ik denk dat filosofie daar ook een hele mooie voor kan zijn.
0: Ja, dat zeker. Ja. En het helpt je ja. ook gewoon inderdaad om je, precies wat je zegt... je eigen situatie te relativeren... en daar op mm. een goede eh, manier over na te denken. En daar hebben we gewoon toch al 2500 jaar ervaring mee. En dat is leuk om daar <laughs> af en toe wat over mee te pikken.
1: Ja, ja en, de, en de laatste was?
0: Uh, Making Sense van, mm. van Sam Harris. Uh, Sam Harris is uh, een, ook een filosoof, een neurowetenschapper. Uh, en ja, dat is gewoon... Hij uh, heeft ook trouwens nog een andere uh, app. Dat is Waking Up. Dat is meer een, uh, een, een mindfulness app. Maar die mm -hmm. Making Sense podcast, ja, daar heeft hij gewoon... Uh, uh, in mijn ogen is hij heel goed in staat om iedereen die er een beetje toe doet op intellectueel niveau, in ieder geval in de VS, ja. die krijg je allemaal langs. En het zijn soms krankzinnig lange podcasts, maar het is wel echt ja. een hele goede manier om ook een beetje gevoel te krijgen met wat er in de grote Verenigde Staten allemaal gebeurt.
1: Ook ja, op het ja, taalgebied
0: ja. trouwens, dat is echt heel interessant.
1: Boeiend. Ja, ik ja. heb al een paar afleveringen van hem geluisterd. Ja. Dat is zeker interessant. Voor de luisteraar, we zetten deze drie podcasts, eentje die eerder benoemd is de Happiness Lab, zetten we allemaal even in de show notes, zodat je die makkelijk uh, terug kunt vinden. En we vragen natuurlijk ook altijd het favoriete boek. Uh, ja. Welke je de luisteraar of een uh, dierbare zou adviseren en waarom?
0: Ja, nee, goed, maar dan ga ik gewoon uh, schandalige uh, reclame maken voor ons eigen boek natuurlijk.
1: Uh, helemaal yeah, goed. Dat, dat,
0: boek, dat boek Mentale Vooruitgang, hè, bedoel, ik heb het niet in mijn eentje geschreven. Hè. Dat hebben we echt met een mm -hmm. hele denktank hebben dat gedaan. Ja. Dus uh, het is niet uh, alleen maar zelfpromotie, het is promotie van een groep. Ja. Het is dus niet okay. individueel, maar collectief.
1: Ja, heel goed, <laughs> heel maar goed. De...
0: Hey, maar wat, wat er, wat, uh, het is echt denk ik een heel leuk boek om te lezen. Het is niet heel makkelijk, maar als je er even in verdiept, uh, dan is het, uh, is het uh, prima, uh, prima om te doen. Ja, en hmm. verder ja, heb ik natuurlijk gewoon een aantal goeroes. Uh, achterin staan ze ook allemaal hoor, maar Martin ja. Seligman hè, uh, yeah. met het boek Flourish. Uh, het is ook vertaald, ik, ik weet er niet, even niet de naam hoed, uh, wat het in het Nederlands heet, maar het werk van Seligman, als het over positieve psychologie gaat, is gewoon mm. echt alles wat je te pakken kan krijgen, is echt de moeite waard. En mm. uh, natuurlijk, uh, andere grote held uit, uit de psychologie is uh, Daniel Kahneman. Yeah. Uh, Thinking, ja. Thinking Fast en and en Slow, ja, daar blijf ja. ik maar heel enthousiast over. Dat is ook weer uh, over, over relativering van je eigen... Uh, denkvaardigheden, is het, is het gewoon een heel mooi en uh, tot bescheidenheid stemmend boek over ja. ons, uh, ons psychologisch functioneren.
1: Ja, ja, en ook om het in kaders te plaatsen en ook mooie ja. sociaal-psychologische voorbeelden. Dus ik denk dat het ja. heel erg een uh, soort van framework van je denken geeft.
0: Zeker. Dus dat is ja. uh, ja.
1: zeker heel uh, waardevol. We zetten alle boeken, inclusief die van jou, uh, in het overzicht. Ja. En uh, we sluiten deze podcast. Altijd af met een afsluitende tip. En die kan over alles gaan. Welke tip zou je de luisteraar mee willen geven. Om te veranderen in het leven. Of gelijk in actie, actie te zetten.
0: Nou, als je echt gelijk in actie moet komen. Het leuke ervan mm. op dit gebied. kan Je, je hebt eigenlijk niks nodig.
1: Mm. Ik
0: zou. Echt gaan proberen te leren. Om jezelf wat te, te relativeren. Uh, yeah. Door. Uh, Iedere dag uh, 10 minuten te mediteren. Dat zou Zo. ik gewoon doen. Ik zou gewoon een, een willekeurige meditatie app downloaden. En ik zou die ja. beslissing nemen om dat gewoon te gaan doen. Iedere dag 10 ja. minuten. En dat zou ik dan gewoon de rest van mijn leven volhouden. Het is heel eenvoudig. En je wordt er ja. rustiger van. Je ja. leert beter met jezelf omgaan. En je leert er denk ik ook. Het is ook fijn voor je omgeving. Want ik denk dat je omgeving ook zal merken dat je een iets minder reactief, iets ja. vriendelijker... En een iets rustiger mens wordt.
1: Ja, ik heb het, ik heb het nog nooit gemediteerd. Dus ik uh, moet het nog een keer proberen. <laughs> Sorry, het is wel heel interessant. Ja, ja. misschien doe ik Kleine het op een moeite, andere manier.
0: Het, is, uh, ja. het, uh, het, het doet wonderen.
1: Ja, en heb je daar per se een app voor nodig? Of kun je ook gewoon uh, lekker op het strand gaan zitten? en gewoon Nee, in een je, moment hebt zijn?
0: Je, hebt, je hebt denk ik geen app nodig. Maar... Mm. Nee, ik denk, dat je, ja, ik denk eerlijk gezegd dat, je, dat het uh, wel fijn is... om de eerste 25 keer toch wel even een app te gebruiken. Yeah. Omdat je anders, okay. anders zit je daar... en yeah. dan word je meteen overspoeld door je eigen gedachten. En uh, nou ja, dan gaat gewoon die... die gedachte trein die gaat rijden en, yeah. en, en je gaat je vervelen en op een gegeven moment denk je van ja, wat zit ik eigenlijk te doen en ik kan beter, ik yeah. kan beter iets Pas anders doen. Pas met telefoon. Ja, precies. Yeah. En voor weet je ik je op je telefoon.
1: Yeah. Dus het is ook yeah. fijn
0: om, om die telefoon dan in ieder geval gewoon die, die app te laten afspelen. Dan kan je daar yeah. gewoon niks mee.
1: Vliegtuigmodus. Dus
0: nee, het yeah. een, een, een beetje een opstapje helpt. Het hoeft niet hoor, het hoeft yeah. niet met een app. Je yeah. kan ook gewoon naar een leraar yeah. kan ook, of een lerares.
1: Ja. Heeft het jouw leven veranderd? Is er een... Is, heeft dat een uh, soort van verandering gebracht in jouw leven? Nou, ja, ik moet eerlijk zeggen...
0: ik ben er ook nog maar een paar jaar mee begonnen. Mm. He, dus ik was er ik was ook helemaal niet van mediteer. Ik dacht, ik heb er wat beters te doen. Ik heb altijd het is niet heel efficiënt. He? Ja, het is niet het is efficiënt, efficiënt inderdaad. Het is een onnodige tijdverspilling.
1: Ja. Dat
0: dacht ik eerst. Uh, maar toen ik uh, inderdaad heel erg... met die mentale vooruitgang bezig ging... Uh, ja. toen dacht ik, ja... ik, 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 ik wil dit ook gewoon... Ik wil dit ook gewoon wel proberen. Yeah. En uh, toen ben ik ermee begonnen. En ik uh, yeah. ben er eigenlijk niet meer mee opgehouden. Uh, want uh, inderdaad, ik moet eerlijk zeggen: dat de eerste paar keer. vond ik het nog steeds tijdverspilling. Had ik nog steeds iets van: ja, ik ga liever in mijn dagboek schrijven. En straks ook nog een tip yeah. schrijven in een dagboek. Heerlijk.
1: Ah, mooi.
0: Uh, dagboek schrijven. Uh, maar goed, uh, dus ik ging dan niet in mijn dagboek schrijven. Ik ging gewoon mediteren. En, uh, en gaandeweg ben ik het. Mm -hmm denk ik toch, en dat merk ik ook... als ik het in mijn gezin vraag en zo... van merk je nou iets? En wat er, de belangrijkste verandering... is dat ik minder een automaat ben dan voorheen. Mm. He, dus ik ben echt minder reactief. Dus, dus je, bent natuurlijk, ja, je hebt de hele tijd allerlei prikkels om je heen... en daar, je hebt allemaal geleerd om daarop te reageren. En ja. uh, dat je bewust bent van... dat het gebeurt, dat is ja. denk ik... De, he, dus het vermogen... Dus, ja, ja, de psychologen hebben het dan over het vermogen om te mentaliseren dat betekent eigenlijk niks ja, anders dan dat je afstand neemt van wat je voelt of wat je denkt en dat, ja. je, dat je daar dan weer iets over te zeggen hebt, niet per se hoor maar dat je in ieder geval ja. erop kan reflecteren dat, dat je niet een soort, er gebeurt iets en je reageert, het dus reactieve ja, ja, ja. gaat er een beetje uit ja, ja, en ik mooi. vind dat, dat is, dat is gewoon fijn eh, niet alleen voor Tof. jezelf, maar ook voor je ja. omgeving
1: ja, mooi. Nou, kunnen we, we kunnen niet uh, positiever afsluiten dan dit. Dus het lijkt me heel mooi om daarmee uh, af te ronden. Cirkel is rond, hoopgevend. Uh, ja, Kees, ik wil je heel erg bedanken voor alle interessante inzichten. We zetten alle links in de show notes. En uh, ja, bedankt voor je tijd en tips. Dit was de aflevering met Kees Kraaienveld. Voordat je de show uitzet nog even een aantal kleine huishoudelijke dingen. Check de show notes voor alle linkjes naar alle besproken boeken. ...en artikelen en wil je gelijk aan de slag met Fit Premium... ...ga naar fit.nl slash start en deze link vind je ook in de show notes. En nog een vraag aan jou, vond je de aflevering waardevol... ...dan kun je ons op een aantal manieren steunen. Geef een review in de Spotify app... Of deel een review via iTunes met een tekstje erbij. En tenslotte natuurlijk deel de aflevering met vrienden, familie of via social media tag FitNL en wij krijgen het mee. Dit motiveert ons enorm en wij vinden het super leuk om deze informatie over sport, voeding en leefstijl te delen. Dit was hem voor deze keer. Tot bij de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren.